0: 巡礼之年过了，今晚一年更加完美。流浪狗的眼神逐渐温循，流浪汉学会了道别。时光有限，草坡上风筝飞不了更远。孩子遗憾的笑了。任何事物都有过平凡的一年，一生也是这样。春天相爱。夏天看海，秋天等待烟火，冬天穿上长靴，进城去看灯海，演过漫漫的人间。哀歌，黄昏安葬了黄昏，雪安葬雪，手表安葬了海浪。时光安葬身体，生活安葬了死亡，死亡没有待在他该在的目的，而你安葬了我们。松暖的土丘下头什么也没有，而我安葬了你，一生从此月明星稀。黄昏与清晨是同一件事了。喝下一壶热牛奶，雪人感觉最温柔的时刻就要到来。草在长，海浪在笑，书本、琴键、电话线，推知时日已经无多。不断眨眼的飞鸟，不断变慢的冰雪。当鬼的人从头顶抓住你，举起手，就结束了一生的游戏。而海浪在沉默，草在变短，爱与死是同一件事了，黄昏与清晨是同一件事了。诗人说梦。我是爱诗人郭林，欢迎收听《诗人说梦》。今天要介绍的这本诗集，在作者自己的后记里的每一句话，其实都还蛮重。我的。他问：“词语是有尽头的吗？”他说：“走到词语的尽头，那时候你已经不存在了，被远远的击落，被日月星辰。”替代为更轻盈的时间，羽绒表链，这是很简单的一句话。然后这句话里面，它有很多看起来毫不相干的一些词汇，例如说羽绒，例如说钟表啦。但是它融合在一起，确实有一种很新鲜的感觉。我我一直很难想象一件事情啊，就是有史以来第一位把凤梨跟冰茶结合在一起的老兄。呃，或者是可能是女士啦，她那个神来一笔的融合到底是哪来的 idea？ 那这次我读完这整本诗集呢，其实我就有一种，每一首诗都像是一杯特调的手摇一样。今天的诗集叫做《野狗与清空》。《野狗与清空》作者是杨志杰，木易阳，智慧的智，杰出的杰。1985年生于台北。那本书是由红楼诗社补助，双喜出版。这本诗集大概是我数一数二喜欢的诗集，那它也是会让我一翻再翻，不管每一次翻阅，都会有不同感觉的一本书、哦。《野狗与清空》这两个词汇，其实组合在一起，就像是一杯凤梨冰茶一样。那当然，你可以替换成自己喜欢的各种特调饮料了。那我第一眼望去呢，野狗与清空，它给我的感觉就是率性而且很自由。但是我们再看进去一点，我就有了颜色了，有了温度了。然后再更仔细一点的感受，我好像还可以听到它的声音。其实我的老家在高雄的中仑，那那边呢，其实常年是晴空万里啊，那也有一片。算是自成一格的大国宅，那里有很多很多野狗。那有时候我回老家，我就会啊，常常望着这些野狗纠结的毛发，然后就觉得有一点点好像很愧疚这样子。我不敢望向那个你知道毛发盖住的眼睛的眼神深处，我很怕就是我对到眼之后就愧疚感爆炸。好，关于人类的一些自私的部分。不过呢，老实说你，你你想想看，那个清空万里下的野狗，何须我的同情？哦，他们可能很自由的享受这片天地啊，或是可能就享受，呃，很偶然的一顿温饱。那我自顾自的觉得说，他们可能很需要人类的拥抱啦，或是很需要人类的爱，多少可能也是我，呃，生而为人的一种自以为是吧？我想。那么我今天的读诗主题呢，是定为在这片荒野之上，而不是清空之下。所谓的荒野之上呢，我就是以野狗为本。假设说我今天我就是一只狗狗。那以我以我这个很低垂的角度去观看这个世界，就会发现很多细微的不可思议，其实随时随地都在发生。好，虽然说低垂的角度，但其实野狗它也是有自己的宇宙意识的。在这本书的后记里呢，其实作者杨志杰他提到了一个经验，他曾经有一次感受到与世界经验擦身而过的一就一个经历，他在某一个夏日。在太平洋冲浪的时候，因为一个不注意，一个不小心，被浪带离了离岸两百米。当下他试着要让自己平静，但是他却没有办法抵挡一股来自那种心底深处很恐惧的那种呕吐感。结果呢，他就离岸边越来越远，体力耗尽，然后到最后他放弃挣扎。可是就在他放弃挣扎之后呢，他体会到了一些前所未有的平静感。有兴趣的听众呢，可以呃来买这本《野狗与清空》来了解一下它的后记，其实也是蛮精彩的啊一个小故事。那总而言之呢，呃，《野狗与清空》诞生了。那我认为呢，这也是一种对天地的敬畏啊，那是一种对不可知的宏大宇宙展现绝对的沉浮的一种虔诚吧。那杨志杰他用很多很多不同的词汇去试探出各种我们阅读上的边界。那他也试着去建构属于野狗这个本体的巨大粉红泡泡。那为什么粉红泡泡？因为我觉得很浪漫。其实整本书读起来是很浪漫的。那读者在阅读的时候呢，其实每一篇都可以很轻松的读完，毫不费力。那每一篇也都会让你非常有新鲜感。我们回到诗集本身，它的封面设计呢，呃，设计师是猪皮，他是一位很有 sense 的设计师。封面是蓝色底。那底下呢，像是海浪一般围成的一个地球图腾，上方有白色的点点飞鸟，然后有大大的细长的白色字体“野狗与清空”。那它比我脑中本来幻想的画面会来的更宏伟一点。内页呢有一些插画，都还蛮印象式的插画，有鸟啦，有花果啦，还有一些像是呃黑猫啦，占满了整整片几乎满版的黑猫。还有像是一些河流冲刷过的痕迹等等的插图设计，那基本上他就建构了整本诗集的一个形象。巡礼之年，我上网查了一下，巡礼之年呢，呃，其实呃有一个有一个搜寻结果呢是钢琴家李斯特的作品《巡礼之年》，又名《旅游岁月》，就是李斯特他在旅游过后呢，把一些乐曲集结起来做的三个篇章。第一年是瑞士。第二年去了意大利，第三年则是自由选取。李斯特呢，他游历了很多在呃，不管在历史或是诗歌上面都享有盛名的地方，然后他也感受到了形形色色的自然景致。这些种种呢，对他来说，不断的翻搅他灵魂深处的情感，跟他建立起一种很模糊但是又很直接的关系。跟我们刚才提到的，呃，杨志杰在后集里面提到的那种关系，我觉得有点类似啊、哦，是一种没有办法定义，但是又很，很真实的一种来自自然的联系感。那就是在这样的，呃，跟大自然的心灵联系之中呢，呃，李斯特写下了现在这个出版的乐曲《旅游岁月》。那他不奢求大众青睐，只希望能够换取少数的知音。那呃，这个《巡里之年》这首诗呢，其实我觉得概念上有一点点雷同哦。那里面有提到一点，就是我觉得我自己的感受是，有时候我们小看了平凡的力量。其实我们不用害怕平凡，因为我们常常被这个社会教导说，呃，身为为人，我们应该要怀抱着梦想，然后往前冲这样子。那你好像不成功，就变成了一辈子的罪孽。那别人说你好像常常肩负着来自家人的期许啦，或是。呃，可能朋友的期许，甚至你可能会自己承受自己觉得要呃打倒某个敌人的这种期许，但是到头来的，呃，你不管成功或者失败呢，都没有人可以为你分担啊。有一位大陆歌手叫做朴树，他有一首歌叫做《平凡之路》，歌词是这么写的：我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海，他曾经拥有的一切，转眼都飘散如烟，他曾经失落。失望，失去所有的方向，直到最后看见了平凡才是唯一的答案。所以我觉得我们，呃，毕生追求的到底是什么？当然，大部分，大部分我们可能都没有那种坐在金山银山前好好思索这个问题的这种经验了，因为，毕竟我们只是凡人嘛。我也觉得说，其实跟着这个世道走没有什么不对，追求财富带来的心灵满足也未尝不可。但令人比较沮丧的大概就是忘了自己的初心，或者可能不知道自己到底为什么来这一遭吧。哀歌，我很喜欢这首诗，但是我很难解构出它的原意，我只能尽量从中解出一些属于自己的体会哦。那当然对我来说呢，日子曾经痛苦过，我相信听众很多人，呃，对你们来说呢，生活可能也不是一直都是那么的顺遂的。总是大家都有难免有一些，呃，难以为外人道德的心酸日子。但也许在事过境迁之后呢，我们好不容易成为了更坚强的人，开始可以笑笑的去，呃，缅怀过去的艰辛的时候。但你知道，总是会有那么一些微小片刻，会带我们回到当时我们不想想起的那段回忆里。也或者说，我们如今的一些习惯，我们如今的一些性格塑造。都被当时的日子深深的影响过。对大部分的人来说，人生本来就不是那么顺遂。不管我们再年轻，有些过不去的事情就是过不去。所以，在那样的日子里，黄昏安葬了黄昏，雪安葬了雪。再美的当下，对我来说可能都只是一个随时要消逝的象征。我知道它的美，我知道黄昏的美，我知道雪的美，我有心要欣赏。但我不敢放任自己，我可能不敢打开自己的胸怀去放肆地去爱这个世界。那这个恐惧的源头是什么呢？很可能我一生都没有办法找到，所以我一生都在安葬自己。所以这个世界上有这么多的人没有办法走出来。没错，忧郁不是不知足啊，我想这一点没有人会反对。那这个失礼呢，它是总有一天当。我们找到了源头，我终于成功的把那个源头给堵住，或是给舒缓了之后呢？哇！我终于可以原谅自己了，我终于可以爱这个世界，我终于能够爱自己了。那从此就月明星稀，一生晴朗。黄昏与清晨是同一件事了，它给我一种甜美中迈向衰败的一种氛围。那我其实最喜欢里面的一句。书本、琴键、电话线，推之时日已经无多。我觉得这句话非常有趣，因为书本跟电话线我可以理解，现在越来越少人买书了，那电话线也越来越少被使用了，所以他们推之时日已经无多，可以理解。但琴键呢？琴键是因为现在开始没有人弹奏音乐了吗？还是怎么来着？其实我不明白，但我觉得非常有趣。然后更有趣的就是，哎。那他们是怎么自己推断的？他们是自己推断的吗？然后那个电话线，它是从哪一天开始啊？是大概在西元 2,000 年左右看到手机崛起之后，然后开始自己暗暗的感觉到，哎，我的末日将近吗？那我觉得这种画面就是特别有意思，很很有很鲜活吧，活灵活现的这样。那讲到比较沉重的一面，就是我们何尝不也是渐渐的在衰败呢？啊，例如说以我的职业来说，哈，早些大概几十年、几十年前，我们大家看电影可能还听国语配音，但现在都原音播出嘛，所以其实啊，不管卡通什么都是，韩剧也是啊，装配那么崩嘛，是吗？谁愿意驻足聆听？身为配音员啊，或者是电视产业的人，那么我们不也就像这个室里的电话线一样吗？我们推迟自己的时日已经不多了。那那杯喝下热牛奶的雪人也是啊，眼睁睁地看着。自身的消融，那这也可能是一种很浪漫的选择，是吧？送给你的一首诗单元长期开放投稿，欢迎与我分享你的近况大小事，由我送你一首诗。本日听众来信 ，Jerry， 教育家，受到疫情的影响，我只能待在家里，我没有办法去各地旅游，而且我还要线上跟学生们做视讯教学，我觉得好痛苦，很闷，请推荐我能读的诗。好的，那我回复这位 Jerry， 就是嗯，疫情很告急，所以麻烦您了解一下随意出国旅游的严重性啊。送你一首诗，祝你从中得到一些智慧或者是力量。今天节目到此告一段落。如果你喜欢今天的节目，最好的支持方式就是购买作者的书。蒙甲，钱庄里走出一些不怕黑的人，小庙旁抖了抖灵魂，我们就香灰一样的飘起。在双脚够不着地的城市，变轻变亮，明白一切的悲哀不会再发生。卖不掉的文鸟，系上最好的领结。跛脚的野猫，亲舔听雨的乞丐的梦。多快乐都没有用。舞女、爱玉、雪花冰，人世的财宝全留不住你，像黑玻璃守着。打烊当铺，那坚定美丽的深处，而无人在乎的塑胶袋要流过去了。现在他只要……哎，他只希望废物般快乐的飞翔。如果你喜欢本集节目，别忘了按下订阅以获得最新消息，也欢迎留言告诉我你喜欢的诗以及想听到的主题哦。师生结尾，我们下次见。